0: on Fait tourner un domaine nordique, c'est quand la même chose que de faire tourner un domaine alpin. On a des salariés, on a des chars, il faut gérer la, la, les, les ressources en eau, en neige. Il y a des dameuses, on pollue, on ne pas, on est plein de on vend des forfaits, il faut rentabiliser tout ça. Il y a des gros investissements, il y a une notion de sécurité ou autre. Il y a le, c'est très aléatoire, il y a de la neige, il n'y a pas de neige, on peut produire, on ne peut pas produire. Et à un moment donné, ça fait partie de l'économie de la montagne.
1: Vous écoutez Puffcast, le premier podcast consacré aux hommes et aux femmes qui façonnent l'univers de la glisse sur neige et en montagne. Aujourd'hui, Puffcast part à la rencontre d'un haut-savoyard qui, dans la neige, a tracé un chemin à la fois original et particulier autour du ski nordique et du ski en général. Alors, qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu
0: mais écoute, Je m'appelle Stéphane Grosset, je suis un enfant de la montagne, je suis né au village, dans un, un magnifique village euh, de Haute-Savoie qui s'appelle Meugère, et euh, j'ai un parcours assez traditionnel d'enfant qui euh, qui a grandi dans un village avec euh, avec l'accès au ski. Et euh, Aujourd'hui, je, euh, j'ai une femme que j'ai rencontrée il y a 30 ans, et nous avons un garçon qui a 18 ans. Euh, et je suis dirigeant d'entreprise euh, voilà j'ai un, j'ai un parcours dans le ski assez sympa j'ai fait de la compétition de ski de fond et de biathlon j'ai ensuite euh, été sélectionné au comité du Mont Blanc en Haute-Savoie et j'étais membre des équipes de France où j'étais un vaillant soldat je skiais vite, très très vite et j'étais maladroit où euh, mes tirs étaient un petit peu aléatoires donc j'ai quand même eu la chance de prendre le départ de trois Coupes du Monde. C'était assez magique, c'était même complètement magique. Et puis euh, ensuite, euh, on m'a proposé un poste d'entraîneur et j'ai découvert le métier d'entraîneur qui était euh, simplement euh, magique. Simplement magique. J'ai entraîné dans un club, j'ai entraîné dans deux comités. Le comité du Dauphiné, qui était ma première grosse expérience d'entraîneur où, euh, dans l'équipe, mine de rien, quand je suis arrivé, il y avait un Raphaël Poiret qui était déjà au début des sommets, sur la... il commençait à gagner ses premières Coupes du Monde et euh, il venait s'entraîner de temps en temps, ponctuellement, mais de temps en temps quand même avec nous, et euh, ouais, c'était, c'était assez fou. Et ensuite, euh, je, suis parti, euh, je suis parti au Canada une année avec la Fédération canadienne de biathlon pour découvrir d'autres univers. Et je suis rentré à la maison, en Haute-Savoie, où pendant... 10 ans, 9 ans, 9 ans, j'ai entraîné le comité du Mont Blanc en biathlon. Et euh, bah, dans cette équipe, il y a eu euh, Sylvie Becquart, euh, qui a été championne du monde, et euh, Antonin Guigona. Voilà, où... J'ai eu la chance d'être son, son premier entraîneur, premier, premier coach de biathlon. Et euh, toujours l'envie de, de découvrir des nouveaux univers, des, des nouvelles. Des, des nouvelles façons de travailler. J'avais déjà une approche très très entrepreneuriale et hum, j'ai eu l'opportunité de diriger le S.F. de Megève, une, une 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 Ferrari. Alors alors pour les couleurs et puis pour sa notoriété, sa mmh. sa, sa, sa sa magie Il y a quand même 450 moniteurs dans cette dans cette école de ski. Ça a été euh, une expérience, une autre, une nouvelle expérience euh, du ski et du business pour le coup, ou du business et du ski. Oui, c'est, c'est, c'est euh, du business et du ski, assez euh, assez extraordinaire, avec une autre approche de, de, la, de la rencontre des gens du, et puis du, du management hein, que je pouvais euh, avoir avec avec les athlètes avec qui euh, je, je partageais une, une, une aventure et puis avec euh, avec les moniteurs de ski indépendants, euh, pro, mais dans tous les cas qui se fédèrent autour d'une entité. et euh, j'ai intégré une, une association, alors j'étais à l'ESF à Megeve, mais euh, la, 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 la famille, ma famille, mon fils étaient sur euh, Grenoble, j'ai intégré une association, de, une association de dirigeants d'entreprise qui s'appelle le CJD, Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est une association qui a été créée euh, il y a bientôt 80 ans par Jean Merch, qui, euh, qui a été le fondateur de Sodexo, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très euh, longtemps. Et il y a 70 ans, il se reconnaissait plus dans les mouvements patronaux. Et du coup, il a créé ce mouvement en disant que l'économie doit être au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. Et cette putain de phrase, elle a bientôt 80 ans. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc, j'ai intégré ce, ce, ce groupe, cette association de dirigeants d'entreprise où j'ai fait mon parcours, hein, de, 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 de junior. Et euh, j'ai eu la chance ensuite d'être élu président de la section de Grenoble pendant deux ans. Et c'est un mouvement apprenant sur le métier de dirigeant entrepreneur qu'on... Finalement, qu'on n'apprend pas à l'école. On a beau euh, faire toutes les les, les études les plus prestigieuses ou autres, on apprend plein plein de choses, mais le métier de dirigeant entrepreneur, c'est quelque chose d'assez hybride, complexe et magique magique à la fois. Donc, euh, j'ai... j'ai une, une aventure. Euh, j'ai décidé de créer mon entreprise, en fait, euh, la, la, la chose c'est ça, quand euh, mon mandat à l'école de ski s'est terminé, et euh, pour des raisons de, de tonicité du personnage, euh, vous savez qu'on est élu dans une, dans une école de ski au poste de président du syndicat local et puis de, de directeur, j'étais assez tonique, hein, assez novateur sur des nouvelles méthodes, des implantations, toutes ces choses-là. J'ai, j'ai pas été réélu. Pour pas beaucoup, mais j'ai pas été réélu. Oh, ça m'a mis un, un, un coup de pied aux fesses et une déception forte par rapport à l'engagement que j'avais pu avoir dans cette école de ski de, 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 de mon village. Mais bref, du coup, j'ai euh, bah, j'ai, euh, ouais, j'ai soigné mes fesses. J'allais dire, je vais le formuler comme ça. J'ai soigné mes fesses et puis, euh, vu que je trempais dans le milieu de l'entrepreneuriat à l'école de ski et puis dans le cadre du CJD, euh, J'ai décidé de créer mon entreprise et la chose était simple, j'ai cherché ce que je savais à peu près faire et j'ai vu que j'étais assez bon pour animer euh, animer des, des 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 personnes et puis euh, mettre un environnement créer un environnement propice à à la progression de chacun et puis faire des choses un petit peu festives. Donc j'ai créé une agence événementielle, une agence événementielle qui est euh, qui est basée à Grenoble aujourd'hui. Elle a 10 ans. Euh, ma femme est associée dans cette euh, aventure. Alors, pas de façon opérationnelle, mais de façon euh, de cœur et de, et de support et de soutien. Euh, donc, et cette entreprise, le... alors, c'est assez drôle. Le, le, premier, le premier client, c'est toujours le réseau hein, qui, qui te ramène le premier client, et le premier client est, euh, est venu de, de... C'était Décathlon, Décathlon Lille, hein, qui... qui... On avait orienté ils avaient, un copain avait orienté I vers moi pour faire une animation autour du biathlon je, dis, ah mince, je, je fais du biathlon je, je, j'ai été au ski à l'école de ski pour en sortir découvrir d'autres univers et puis on, je monte ma boîte et le premier projet que je vais faire c'est autour du biathlon Je dis bon bah c'est, ça va être ça va être bien super et puis bah j'ai commencé avec avec des lignes, au plan d'automne bon sang, chez Laurent chez Laurent Tévenard.
1: Euh... Le papa de Xavier. Ouais, le papa et, de Xavier et de, et de son autre frère, dans le nom. Jean-Marie. Jean-Marie. Bon, ça
0: a été une belle réussite. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, on, 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 on a organisé de plus en plus de séminaires pour les entreprises. On a fait pas mal de choses autour du biathlon, entre autres. On a fait euh, des choses autour de, de l'environnement, parce que ce qui ce qui ce qui m'anime, il y a quatre choses. Hein. Il y a un, c'est ma famille, la priorité. De deux, bah, c'est euh, euh, faire grandir pour grandir ce, 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 cette, cette profession de foi, quelque part. Et euh, avec une, une, une vision assez transversale. Euh, pour qu'un truc fonctionne, il faut qu'on puisse gagner de l'argent avec. Il faut que les gens qui, euh, qui travaillent ou qui œuvrent dans cette organisation puissent s'y épanouir, dans tous les cas, à grandir ou y trouver leur compte financièrement, mais aussi intellectuellement. Euh, si on peut être plutôt clean avec euh, l'environnement ou dans tous les cas véhiculer un, 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 un message, un message de, de, de préservation, d'attention, de sensibilisation à l'environnement, bah, euh, il, il faut. Je vous en parlerai après. Ouais. Et puis euh, l'autre point, c'est euh, bah, c'est ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur dans tous les cas à quelle place, quel impact ça a dans le dans l'écosystème dans lequel on évolue. Donc est-ce que ça un, 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 un écho positif, est-ce qu'on contribue à, fait, à, à enrichir, au niveau global, hein, au niveau social, au niveau de tout, au niveau en termes d'emploi, en termes de, 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 de dynamisme, l'écosystème ou l'environnement dans lequel euh, l'entreprise est, euh, est, est implantée. Donc à chaque fois que j'ai un, un projet, je, je fais, alors on a ces indicateurs, les SMART, là, est-ce que c'est ambitieux, réalisable, temporel, etc., mais aussi c'est cet indicateur où est-ce que... Alors, il y a les quatre piliers qui sont indissociables, c'est euh, est-ce que je gagne de l'argent Parce qu'une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent hein, pour payer ses charges et puis pour continuer à progresser, à investir. Est-ce que euh, je fais du bien aux gens ou les gens qui, qui œuvrent là, sont bien euh, Est-ce qu'on véhicule un bo- une bonne image, un bon message sur l'environnement et puis, et puis, et puis sur le territoire sur lequel on va travailler ou où, où, où on évolue Donc euh, c'est toujours quelque chose qui m'anime et au fil... Euh, au fil des rencontres, alors il y a eu, il y a eu deux, deux rencontres assez, euh, assez euh, stratégiques et importantes, qui étaient anod- anodines au début, mais qui, étaient, qui ont été assez importantes. Euh, euh, une rencontre avec un monsieur qui s'appelle euh, Pierre Lachenal, qui est un anécien, que j'ai rencontré grâce à, à, le, à l'ancienne maire de Megève, qui, qui m'a dit qu'avec ce gars-là, on, on avait sûrement des choses à se raconter. Et on s'est retrouvé à Chambéry, c'est assez drôle, à la Maison Rouge. Euh, moi, j'arrivais de, bah, pour le coup de Grenoble. Euh, Pierre arrivait d'Annecy. On se retrouve à ce, ce rendez-vous et puis on dit, ben bah, écoutez, là, bonjour. Euh, Sylviane a dit qu'il fallait qu'on se rencontre, donc on va se on, on, voilà, on se rencontre et puis on va, on va discuter. On discute pendant deux heures de, d'une foultitude de choses sur la montagne, sur la nature, etc. Et puis avant de se quitter, il me dit, et euh, eh, tu tu fais quoi là dans la vie J'ai une agence financière. Il me dit, ah, j'ai plein de projets. Euh, on va faire un, un, un projet ensemble autour de l'environnement et on a organisé la première université des Alpes euh, on a organisé les états généraux de l'eau en montagne euh, on a organisé le prix des jeunes chercheurs alpins qui en est à sa sixième édition et puis euh, ce, 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 ce monsieur Pierre Lachenal avait un doux projet un peu fou euh, il est d'Annecy et euh, ainsi dans les années 30 il y avait un, un, un bateau qui s'appelle qui s'appelait espérance espérance 2 2 un, c'est un, un brique, une barque à vol latine de 18 mètres de long avec euh, à fond plat qui euh, qui assurait les premiers échanges marchands euh, autour des différentes tripes du lac un bateau euh, magnifique très très beau qui a disparu on sait pas où il a disparu et euh, il, il avait ce il a il avait je dire il avait ouais, il avait de ce, se ce rêve en disant ah moi j'aimerais bien là sur un de mes derniers gros projets, c'est de reconstruire ce bateau à l'identique, et puis de livrer les vins de, 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 des vignes du coteau de Verrier, les vins blancs de Savoie, du coteau de Verrier, et puis d'aller le, passer d'hôtel en hôtel, de restaurant sur différentes tribus là, lac, et puis d'arriver, et puis de livrer notre, notre vin. Alors, c'est, il y, y a, 9 ans, de ça, 9, 9 ans, 10 ans bientôt. Voilà, c'est un doux, c'était un doux rêve. Et depuis, euh. Pierre, avec une association, a réimplanté les vignes à Verrier et euh, cet automne, là, c'est la troisième euh, je vais dire moisson, c'est pas moisson cuvée hein, des, des vignes du côte de Verrier et puis euh, il a lancé ce, ce projet de reconstruction de ba- de, 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 du bateau l'Espérance 3 avec, euh, en créant une association euh, accompagnée par la fondation du patrimoine notamment et puis du coup j'ai accompagné Pierre et l'association dans la construction de, de, de ce bateau et depuis quelques mois, ce bateau navigue sur, <rire> ce, navigue sur le lac d'Annecy mm. et euh, Alpinum. Donc, euh, mon entreprise est toujours engagée dans ce bateau qui est une barque euh, messagère sur la sensibilisation, euh, euh, la préservation et le partage de la ressource en eau des montagnes. Et on fait des dégustations à bord de vin blanc, de Savoie et notamment de vin blanc, des vignes, des vignes, des vignes de, de, de verrier. Voilà, donc ça c'est une première rencontre qui a été forte et puis du coup qui a influencé très drôle hein, mais qui a influencé fortement la trajectoire de mon entreprise du développement de, de mon entreprise. Et puis le, la deuxième rencontre c'est euh, on a j'ai régulièrement des stagiaires, des jeunes dans l'entreprise qui viennent un peu chahuter mais et agacer mes positions euh, parfois assez figées. J'aime, j'aime pas hein, c'est très agaçant hein, ces jeunes qui mais euh, c'est drôle, à chaque fois j'en reprends, j'en reprends des nouveaux, et puis toujours avec des, des profils un peu bizarres, un peu, qui, me, qui me dérangent tout le temps, bref. Mais qui me font un bien un, un bien fou, un bien monstrueux. Et euh, on était sur un brainstorming, et ils me disent, on, on voulait créer un événement en propre pour pour le, pour l'agence, pour l'entreprise, on dit l'agence événementielle il me faut un événement en lien avec l'environnement, la nature, c'est ce qu'on faisait avec Pierre, et puis un, 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 un événement sportif, sportif montagne. Et euh, il savait que j'avais fait un peu de biathlon. Ils me disent qu'il bah, faut qu'on organise une course de biathlon, mais ce qui est nul en biathlon, c'est qu'il n'y a que les pros qui peuvent en faire. Les, les, les pas pros, ils peuvent pas. Donc il faudrait faire une course de biathlon pour les amateurs. Et euh, du coup, il y, a ans, hein, il y a 8 ans, on a créé, organisé la première course de biathlon, tir à 50 mètres, sur un stade officiel, euh, comme les pros, réservé aux amateurs. Et cette course, je l'ai organisée au Contamine Monjoie. Contamine Monjoie parce que c'est là que j'avais été entraîneur, c'est là que j'avais... C'était, bah, c'était en Haute-Savoie, c'était, c'était chez moi, et puis l'espace là, était propice, l'odeur là-bas était propice. Bref, bah, il y avait plein de choses propices. Et euh, le jour de, de, de l'organisation de cet événement, qui était une première en Europe, hein, vous avez des, des amateurs avec des carabines 22 longs rifles, on avait fait ça. En, et on fait toujours, d'ailleurs, en, en, en pleine synergie avec le comité du Mont-Blanc et puis les jeunes athlètes. Il y a une hybridation où les athlètes qui qui habituent sont drivés par le coach, bah, se transforment en, en en coach où c'est eux qui coachent les les, les amateurs. Donc c'est un, un mix, une hybridation assez extraordinaire en termes de passation de, d'information, de transmission, de passion et d'expertise. Et le le, le, le maire de l'époque des Contamines, euh, quand je connaissais pas qui était venu pour la remise des prix, j'échange de mutuel avec lui, puis on commence à parler business rentabilité euh, et il me dit ouais Grossel ce ce pas de tir là je je sais pas comment on peut le valoriser euh, il faut qu'on trouve des des, des choses pour l'hiver ra- il fonctionne bien mais le reste de l'année euh, donc euh, est-ce que tu serais intéressé pour venir euh, œuvrer un petit peu sur le, sur le territoire pour valoriser tout ça et puis de fil en aiguille de fil en aiguille depuis euh, bientôt trois ans Alpinum Events est le gestionnaire du domaine nordique 4 saisons des contamines de Montjoie dans le cadre d'une délégation de service public sur un contrat de 10 ans. Donc on a de, de, de fait du coup un, un nouveau métier euh, magique. Pour le coup, un, une agence dimensionnelle, on a une dafeuse des pisteurs, des canons à neige. Et on gère ce domaine aux 4 saisons et on a travaillé sur un projet de développement. On a une piste de ski à Et ce domaine est un domaine euh, hybride qui, est, qui accueille... Euh, des scolaires, les, toute la filière d'accession au niveau, des champions du monde, des médailles olympiques qui, qui s'y entraînent au quotidien. Euh, c'est le centre d'entraînement départemental des, du ski nordique euh, au Savoyard, avec le lycée dans lequel j'ai été, le lycée de, du, du Mont-Blanc, au Fayet, à Passy. Et on y accueille du grand public, des, des, des familles, des touristes, des sportifs euh, autochtones, des événements, des événements euh, très hybrides, euh, sportifs, de fédération française de ski on a organisé les championnats de France euh, il y a deux ans, juste avant les jeux et puis on y organise des événements euh, très agricoles euh, très proches de la nature ce week-end on, a, on accueillait sur le site la fête des mulets la fête des mulets alors il y a plein de mules, des mulets, des muletiers euh, avec une approche tradition on y organise des combats des reines, des vaches des reins. Dans, le, dans l'arène du stade, parce que c'est un stade de biathlon, mais avant d'être un stade de biathlon, c'est un stade, c'est un lieu de rencontre, de convergence. Donc il y a cette hybridation entre le, le, le ski, l'hiver, le, le loisir, la glisse, le haut niveau, l'entraînement, l'été, avec une démarche de... Bah, de, de bah, il faut faire tourner la boutique hein, tout, toute l'année, hein, on est dans les phénomènes, comment on optimise nos infrastructures et puis comment on valorise aussi le, la, la, la montagne, la montagne l'été. Et puis le volet très euh, agricole, très traditionnel, qui, euh, bah, qui, qui m'est euh, qui, qui euh, euh, fort et important. Et euh, on, on fait une hybridation de tout ça, et ça sort une alchimie monstrueuse, non magique. Et euh, du coup, ce domaine nordique est euh, observé, espionné avec bienveillance, en disant qu'est-ce qu'ils vont être capables de, d'essayer encore, ou d'oser faire là-haut, euh, qu'on n'ose pas nous, et puis peut-être qu'on va embringuer derrière... Euh, donc euh, voilà un peu la dynamique et ma short présentation
1: non non c'est une belle présentation et, et je tiens à rassurer tout le monde je me suis pas du tout endormi bien au contraire il euh, y a une énorme richesse dans, dans tout ce que tu fais il y a un parcours qui, qui quelque part on peut dire ça part dans tous les sens mais pour moi ça reste très cohérent ça fait sens et puis euh, et c'est rigolo parce qu'on s'aperçoit que t'essayes de détacher du biathlon et puis à chaque fois paf il y a bon, qui ouais, c'est que un tu un dedans. Ça, ouais.
0: c'est ouais. vrai c'est vrai
1: c'est vrai. Les, les contamine, je vais parler hein. je, je parlais de ça. Euh, c'était Monsieur Mollard, le maire à l'époque. Jean-Louis Mollard a, sous son mandat,
0: euh, a fait construire le stade, ouais. le stade de biathlon, euh, existant le 30 cibles aux normes internationales. Donc ça c'est sous le mandat de Jean-Louis. Et puis sous le mandat de Etienne, euh, Jean-Louis Mollard, Étienne Jacquet, euh, on a construit la piste, la piste de ski à roulettes et puis aujourd'hui il y a un nouveau maire qui s'appelle François François Barbier, où on continue à travailler sur le, le développement du, du site
1: bon, ce site, le fait qu'une municipalité fasse une délégation, après tout euh, voilà, c'est les, joies, les lois des collectivités, ça fonctionne, mais quelque part qu'ils aillent faire appel et confiance pour la gestion à une, une agence événementielle même, ils avaient, ils avaient connaissance de ton passé, ils sont pas fous ils savent que t'étais en capacité ça, ça reste quand même quelque chose de particulier et, et j'ai envie de dire en te confiant ça, ils s'attendent à quelque chose euh, de, comme tu l'as dit, de renforcer sur l'événementiel et sur le, l'accessibilité au sport. Euh, comment tu te positionnes euh, et Comment tu as pu analyser ou pas leurs attentes Ou est-ce que au contraire, tu as carte blanche et tu navigues selon tes envies
0: ah, y a, y a, y a Il hein. y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu des deux, carte blanche et puis quand même avec, euh, avec une, une feuille de route. Alors je trouve que la la, la la filière nordique a deux visages, avec un, un, un visage du haut niveau euh, qui est une vitrine extraordinaire et qui marche du feu de dieu. Hein, le ski de fond, le biathlon, euh, c'est, c'est accès extraordinaire avec une commune de une communauté de de, 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 de furieux hein, dans cette dans cette dans cette communauté de passionnés et autres et de, de, de pros. Et puis après, il y a toute la communauté nordique euh, qui, qui fait tourner l'activité nordique au quotidien, qui est dans le bah dans, dans, dans mine de rien dans dans moi j'utilise ce terme ça, ça choie tout le monde mais je m'en fous dans dans le dans, dans le business parce que quand on fait tourner un domaine nordique c'est quand la même chose que de faire tourner un domaine alpin hein, on a des salariés on a des chars il faut gérer la, la, les les ressources en eau en neige, euh, il y a des dameuses, on pollue, on ne pollue pas, on les plante d'amage, euh, on vend des forfaits, il faut rentabiliser tout ça, il y a des gros investissements, il y a une notion de sécurité ou autre, Il y a le, c'est très aléatoire, il y a de la neige, il n'y a pas de neige, on peut produire, on peut pas produire, et à un moment donné, ça fait partie de l'économie de la montagne. Et, euh, un, une des mes, de mes... Euh, de mes ambitions et ce, ça commence à, à, à prendre forme hein, c'est de faire que le, la communauté nordique les pros les pisteurs les d'ameurs les les gens qui commercialisent le nordique qui le font vivre qui qui font des événements qui accueillent des groupes euh, bah, bah, puissent en vivre et puissent bien en vivre et euh, qu'on arrête que que que, que ces personnes doivent, bah, parce que c'est du nordique ça doit être ça doit être on doit être bohème ou bohème associatif. ou associatif ou que associatif hein. Euh, donc euh, moi je gère le domaine nordique euh, des Contamines euh, comme une entreprise parce que je suis en, en entreprise mais avec une approche sociale avec une approche sociale et sociétale alors parce que c'est bien beau de s'afficher de gauche et puis d'être le requin du capitalisme mais moi je m'affiche euh, peu importe où je m'affiche mais dans tous les cas je suis un entrepreneur l'objectif c'est encore une fois que l'entreprise elle se développe donc il faut gagner de l'argent mais euh, je, je contribue fortement au territoire je vais donner quelques exemples hein. euh, d'une façon très volontaire, très volontaire. Mon entreprise adhère à une association qui s'appelle Ocean Nordique, qui est l'association gestionnaire des, des... l'association qui fédère les, les, les gestionnaires des domaines nordiques de de, de la Haute-Savoie. Euh, et, et à ce titre, je rétrocède à cette association pratiquement 9%, 9% du chiffre d'affaires généré par la vente des forfaits. Avec, euh, avec une double approche dans un cadre associatif et puis de, de, de solidarité avec l'ensemble des domaines nordiques de la Haute-Savoie, les petits et les gros, pour permettre aux au nordiques d'avoir une offre riche sur le territoire, alors avec les gros domaines, mais aussi avec les tout petits domaines qui ont quelques kilomètres de piste et puis qui ouvrent 3, 4, 5 ou 6 semaines dans, 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 dans l'hiver. Donc garder cette, cette richesse. Et puis la deuxième chose, On rétrocède un pourcentage, on met en moyen ensemble des moyens pour la communication, et puis euh, on on rétrocède un un pourcentage pour accompagner les jeunes, notamment les jeunes du comité du Mont-Blanc, dans leur euh, formation et dans leurs entraînements. Imaginez une entreprise, quelle entreprise aujourd'hui rétrocède quasiment 9% de son chiffre d'affaires, pas du résultat, hein, du du, du chiffre d'affaires dans un cadre de je vais dire de RSE euh, quelque part. Et ben du, du coup pour le coup, nous on le fait là, on le fait. Alors c'est chaud hein, parfois hein, à la fin quand j'explique ça au comptable, il faut arriver avec les bons les bons arguments. Mais euh, dans tous les cas on le fait. Et c'est pour ça que je j'œuvre et je, je avec euh, deux trois collègues alors euh, de, de, de domaine de la Haute-Savoie et puis aussi de la Savoie où euh, on a on a un petit groupe de réflexion sur comment on fait pour que nos sites et eh ben dégage une certaine, mine de rien, une certaine rentabilité pour qu'on puisse poursuivre l'investissement euh, derrière et puis avoir des emplois qui tiennent la route au niveau intellectuel mais aussi au niveau financier. Euh, et des emplois qui sont un peu plus longs. Et euh, réveille le Nordique, bon sang, et euh, euh, soyons fiers de ce qu'on fait, euh, soyons fiers de générer des richesses, et puis, et puis aussi de, de facturer, de valoriser financièrement. Alors, c'est, ça fait tout le temps grincer dans la communauté hein, mais de, de valoriser financièrement nos expertises, les expériences qu'on propose aux personnes, que, qui, à, à nos autres, à nos autres qui viennent, qui viennent nous visiter, qui viennent sur, sur, sur nos domaines. C'est, c'est, c'est primordial, c'est primordial. Ce, ce, enfin, ce, c'est, c'est un de mes cheval de, chevaux cheval de, 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 de bataille dans, 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 dans mon job d'entrepreneur dans le, dans, dans, dans le nordique. Et j'ai le sentiment de contribuer sur cette période-là à, à, cette, à cette cause-là. J'étais entraîneur, j'étais athlète, j'ai bénéficié de tout ça, de toute cette infrastructure, l'environnement des gens passionnés et autres, et j'ai, 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 j'ai trop de personnes qui m'ont aidé dans mon parcours d'athlète qui, aujourd'hui, sont, sont vieux et sont vieux et pauvres. J'allais dire... Vieux et, et riche et riche au possible de, de générosité, de d'histoire, de, de tout ce qu'ils ont euh, offert au monde, mais qui, euh, mais qui, euh, bah ouais, qui... c'est dur, c'est dur. Le, le, le quotidien est dur. Et ils ont tellement donné que c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, euh,
1: je vais continuer. — Tu nous as parlé, et tu as dit que tu allais y revenir, de l'environnement. Ouais. En, en quoi... Alors on a compris euh, les états généraux de l'eau, euh, l'implication sur un domaine nordique qui veut être de plus en plus vertueux, euh, ouais. tiré vers l'eau. On comprend que tu poses des questions sur l'impact du damage, la fabrication de neige, de culture ou pas, etc. Euh, bon... Je... Pense trahir personne en disant que les gens de la montagne euh, vivant dedans euh, voient bien qu'il se passe des choses côté environnement que quelque part ça nous gratte un peu derrière la tête en disant bon dieu il faut qu'on fasse quelque chose et, euh, concrètement euh, euh, qu'est-ce que ça impacte dans ton quotidien euh, deux, deux choses deux choses la première c'est que je suis
0: rempli de dissonance et ça me chahute au quotidien entre ce que je fais ce que je mets en place ou ce que pour pour euh, pour que l'entreprise fonctionne quelque part qu'elle soit viable viable pérenne et profitable et puis et puis euh, et puis mes convictions et puis mes convictions et euh, et euh, euh, ouais donc euh, au au quotidien au quotidien je suis chahuté au quotidien je suis chahuté que euh, on passe des heures à damer les pistes du chahuté qu'on a fait une piste de scaroulette, euh, on a mis du goudron sur un sur, sur un territoire magique. Euh, on fait du biathlon. On, il y a quelques on fait du biathlon, voilà, avec ce qui est, ce qui est induit derrière. Et comment on peut sortir de ça Alors comment on peut le résoudre s'il y a une sortie s'il y a, s'il y a une sortie, alors est-ce que la, la sortie est-ce que c'est nous qui allons en sortir les, 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 les humains qui allons prendre des chemins de traverse de façon raisonnée ou raisonnable en anticipant ou est-ce, que, ou est-ce que c'est la nature qui va nous mettre va nous au, au pied du mur ou, 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 ou au, fond, au fond
1: du trou je, je euh... prends juste un exemple on va pas le cacher la saison Covid qu'est-ce qu'elle a enseigné surtout au domaine nordique notamment la fermeture euh, des domaines alpins mais l'accessibilité quand même à la nature qu'est-ce que vous avez appris de cela deux alors deux Toujours, à chaque
0: fois, il y a deux choses. La première, c'est que le nordique euh, pouvait être attre- attrayant. Et euh, 100% des personnes, des, des primos accédants ou pratiquants au ski nordique qui sont venus là par défaut... Hein, par hein, contrainte. Par contrainte,
1: <rire> voilà, par contrainte. Je peut le dire aussi. Par
0: contrainte, euh, euh, tous sont partis euh, avec le sourire en se disant wow, « Waouh, ah ouais, ah, c'est comme ça le nordique, c'est, euh, c'est, c'est, c'est super. » On retournera à l'Alpin, bien sûr, mais peut-être que dans une semaine de ski alpin, dans tous les cas, il y aura une demi-journée ou un temps passé sur, sur sur le domaine nordique. Donc, du coup, une certaine fierté en disant ben ouais, finalement ouais, on a un, un produit qui est, qui est super et qui peut plaire à beaucoup beaucoup de monde. Et puis la, la deuxième chose, la deuxième chose, c'est que on a besoin ce ce qu'offre alors le, le scalpin ou la randonnée. Hein, mais euh, du coup, je vais parler plutôt du nordique. On a tous besoin de, 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 de temps passé dans la nature euh, au calme, sans bruit, sur des alors des espaces qui sont soit pas aménagés, mais dans tous les cas du coup nous aménage des espaces comme comme l'expliquait Emile Allais, que j'ai eu la, la, la Emile Allais, que j'ai eu la chance de rencontrer, de passer du temps à discuter. On aménage des, des, des espaces pour rendre accès alors non pas toute la montagne, mais quelques espaces de la montagne au, au, au plus grand nombre pour aller se promener pour aller euh, se rafraîchir pour pour se faire du bien parce que la société elle est rude hein, quand même elle est, et, et on a besoin de ces espaces et, euh, et ben nous on offre euh, on, on offre ça plein plein d'autres choses mais on offre ça et euh, on travaille sur nos plans de damage on regarde comment on peut optimiser euh, pour euh, euh, que le, le, le pratiquant soit satisfait, mais en même temps euh, euh, est-ce qu'on peut réduire de, d'une heure le temps de, le temps de damage, euh, réduire les consommations autre... c'est, c'est, Sincèrement, c'est un, un casse-tête passionnant, mais c'est n'est c'est, c'est, c'est pas simple à trouver les bons, les bons équilibres. Ou comme mon entraîneur disait, ouais, le ski, c'est une gestion d'un déséquilibre permanent. Tout droit, tu ne bouges pas, tu n'avances pas, et si tu te penches trop, tu tombes. Mais euh, si tu te penches un peu ça génère le mouvement et euh, bah, quand t'es en mouvement si tu veux pas tomber euh, bah, il faut toujours avancer et si tu te redresses t'avances plus donc on a besoin de ces moments où on avance et puis on a besoin de ces moments où on se redresse et on s'arrête mais du coup on est dans cette spirale où, hein, où on, on est quelque part on est un peu à tâtons hein. euh, comment, on, comment on optimise tout ça pour être en phase avec ses ce, convictions et, euh, et puis à la réalité de, 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 de l'évolution euh, du, 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 du climat avec toutes les alertes qu'on a au quotidien et puis, euh, et puis bah, comment comment on, on, on maintient ou on garde des emplois? Alors, mais des, des, pas des emplois de, de, de niche où il y a un animateur euh, qui couvre un territoire, mais, mais où on a euh, moi l'hiver j'ai 12 personnes, l'été j'ai 11 personnes dans, dans, dans l'entreprise euh, et ben à, à, à la fin du mois il faut sortir euh, le cash hein, pour, pour payer euh, tout le monde, les frais, les charges, donc il faut qu'on ait des économies qui fonctionnent et bah, je vous dis là ouais, je suis rempli de dissonance rempli de dissonance mais, euh, euh, je veux dire comme dit Pierre Habit, et puis ça, 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 son histoire là du colibri là, vous connaissez cette histoire du colibri il y a un feu de forêt là, et puis tous les animaux s'en vont il y a le lion qui est en dernier là, et, et il veille que tous les animaux vont se protéger et puis, à contre-courant, il y a un petit oiseau, un petit colibri avec un, un micro un seau, qui ressemble à un dé à coudre avec une goutte d'eau au fond, et puis qui s'engage, qui va en direction du feu, et puis là, le lion il dit « Ah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais ?»« bah, écoute, je, je, je vais éteindre le feu, Il dit Mets t'es tout petit. »« Oui, mais moi, je fais ma part. »« Je fais ma part. Et, » Et si chacun d'entre nous, en fonction de notre notoriété, notre pouvoir, notre influence, notre ci ou ça, on essaie de faire un petit bout de notre part, du chemin, pour que, bah, ouais, que les gens aillent mieux, et puis que et puis que demain, nos enfants euh, ouais, puissent vivre dans un endroit sympa. Bah, chacun à notre niveau, on est, il faut qu'on fasse ce petit pas.
1: Je reste sur les contaminants, mon mon joueur et son domaine nordique. Euh, face à ce qui se passe dans le monde et à des annonces politiques sur l'énergie, des prix de, de fournisseurs que tu vois aussi, que, avec lesquels ne pas se masquer, les, entre, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise euh, ont le nez en permanence et voit très bien ce qui ouais. se passe au niveau inflation, prix de l'énergie, etc. Est-ce que tu as des peurs, des craintes, et comment tu anticipes l'hiver Est-ce que tu te prépares d'une manière particulière
0: Oui, si, au niveau de l'énergie, on va être impacté, c'est sûr. Alors certes, c'est pas les mêmes montants que les domaines alpins, mais après, tout est proportionnel. Donc en pourcentage... Le, le, le chiffre d'affaires des fluides hein, du du, 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 du je vais dire de, 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 du gasoil dans la dans le la machine scooter et, et les engins et puis l'énergie pour pour le domaine pour les pour les enneigeurs et autres ça représente le même pourcentage qu'avec, qu'avec l'alpin, donc donc euh, un, 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 un inquiet non parce que parce que parce que un, un, de toute façon, c'est, 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 un, c'est un fait, ça ne sert à rien de faire de l'huile, il hein. faut, faut, faut trouver des alternatives. Et les, les alternatives, on a peu de marge de manœuvre sur le, 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 le coût, le prix des forfaits de ski, euh, très très peu de marge de manœuvre, et en, dans tous les cas, on ne peut pas augmenter de 30% les forfaits pour courir <rire> l'augmentation des, des fluides qui de ce montant-là. Euh, donc la, 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 la chance de, 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 de l'entreprise, comme je disais, c'est une entreprise qui est, qui est hybride avec plusieurs métiers et euh, bah le, nous on va, on va poursuivre et continuer à développer le, le l'événementiel euh, l'accueil de groupe euh, les, les stages de ski, les stages de biathlon euh, qui euh, qui génèrent euh, qui génèrent de l'activité et puis du, 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 du chiffre d'affaires pour que au niveau du groupe, c'est, alors c'est c'est un peu drôle de dire du groupe Alpinum, mais enfin, dans tous les cas, au niveau des différents métiers, que euh, au niveau de, quand on consolide des, euh, l'ensemble des activités, euh, l'entreprise soit profitable. Mais euh, là, pour cet hiver, il est clair qu'au niveau du domaine nordique, au niveau de l'exploitation pure et dure du domaine nordique, euh, ouais, le, le, le projet, ce pas très ambitieux, hein, mais c'est l'équilibré, quoi. Il y a des inquiétudes. Ouais, oui, 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 il y a des inquiétudes. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, au Contamine, vous avez déjà organisé plusieurs championnats de France de ski nordique, fond et biathlon. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Est-ce qu'il y a des idées d'IBU Cup de biathlon? Est-ce qu'il y a des IBU Cup juniors en projet? Est-ce que c'est plus l'été, l'hiver? Est-ce que tu peux nous expliquer?
0: <rire> Bonne question. <rire> Bonne question. Oui, alors, on a, on a deux positionnements au niveau de l'événementiel sur le, sur le, sur le ski, hein, sur, sur le ski. On souhaiterait avec le ski club, hein, les Contamines, hein, dans tous les cas, toute euh, l'équipe, pouvoir accueillir assez rapidement un, un événement d'été de ski un biathlon summer tour une course de, de ski fond mais plutôt une course de biathlon l'été on a quelques aménagements à faire sur le stade de biathlon pour pouvoir euh, intégrer le, la zone départ, départ et arrivée et puis l'hiver l'hiver au niveau de, de, de l'ambition internationale hein, de, dans le cadre de la fédération de, 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 de l'IBU on a une coupe du monde qui est magique au Grand Bornant. Hein, qui euh, qui euh, qui est juste différent de, de tout ce qui de tout l'intégralité du, du, du circuit mondial. Et j'ai eu la chance d'être, d'ailleurs quand l'IBU quand la France avait invité l'IBU et puis a fait visiter différents sites pour que l'IBU conseille ou oriente, j'allais dire en disant bah ouais ce site-là il est propice ou plutôt que de déposer des candidatures qui soient vouées à l'échec. Et j'étais dans cette dans ce, ce, ce groupe-là et euh, le le, le past président de l'IBU qui, s'est, qui s'appelle qui euh, qui s'appelle toujours, M. Besseberg. Qui est, euh, quand il est arrivé au Grand Bornand, on a, on a fait le, 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 la visite, etc. On a mangé dans un restaurant sympa. Vous connaissez euh, l'odeur, la senteur, etc. Et il a dit, bah, là, là, ça peut, là, là, c'est un endroit qui est, qui est, qui est propice. À... Du coup, en... la Coupe du Monde au Grand Bornand, c'est juste magique. Après, si, euh, un, jour, si un jour, on peut accueillir euh, une, une IBU Cup ou... Moi, je suis plutôt fan d'un championnat du monde junior. Parce que c'est une course, une course magique. Et quelle que soit la carrière qu'on fait de, au niveau... On est médaillé olympique, champion olympique ou, ou autre. Le championnat du monde junior, c'est toujours la première fois où on sort du pays pour participer à un gros, gros événement avec la Marseillaise et autres. Et euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un événement magique. Donc moi, je, 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 pourquoi pas, pourquoi pas ce, ce, cet événement-là Et puis après, on est sur d'autres événements en lien avec le ski on va accueillir en 2024 les championnats européens de toute la fil- des forestiers de toute la filière bois de l'Europe. C'est plus de, d'une plus d'une vingtaine de pays euh, qui vont venir faire un, un championnat de ski de fond, de, de, de biathlon, hein, aux normes FIS et, et, et IBU. Et puis euh, avec toute une approche aussi culturelle, environnementale, on, euh, il va y avoir des visites de, 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 de l'écosystème euh, du, du bois de, de, de la Haute-Savoie, ça va durer une semaine et c'est Alpinum qui est, qui, euh, qui a permis ou dans tous les cas qui a œuvré sur ce projet-là pour qu'ils viennent euh, euh, sur les Contamines dans 2024 et euh, cet événement-là a été dans toutes les plus grosses capitales du biathlon mondial sur tous les plus gros sites et au oh, milieu ouais, il va y avoir les contamines mon c'est juste euh, c'est juste fou c'est juste fou et donc du coup là on recroise cette, le sport le sport de haut niveau le volet international et puis euh, la notion d'environnement
1: euh. je reste au comptable et il faut à tout prix que l'on parle de ce biathlon que tu as appelé euh, le biathlon pour les amateurs
0: ah, ah oh, oui oui
1: parce que euh, euh, je ne vais pas le cacher c'est un événement sur lequel j'ai eu l'honneur de commenter et d'animer une, une saison et oui euh, oui ouais, c'est ça donc effectivement Christophe tu as été le,
0: le, le speaker officiel de l'événement c'était magique Niels le photographe officiel de l'événement. Euh, on est à la 7 édition cette année. Donc, c'est, c'est, euh, c'est cet événement qui devait être à la base un one-shot.
1: Alors, oui, voilà, je te coupe parce que c'est ça. Au début, c'était un essai. Et puis finalement, c'est, c'est 7 ans. que on va se voir dans dix ans dire, bah, c'est la 17e édition, puis ça marche toujours.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, c'était un one-shot. Et, et, et à l'arrivée de cette, de, cette, de cette course, tous les gens, ils avaient les yeux qui brillaient. Et puis, ils disaient, hop, oh, comme à la télé! C'était. J'y crois pas, c'était c'était comme à la télé! Oh et nous on dit, euh, bah, ouais, bah, ouais, ouais. Et en euh, débrief, et puis on avait plein de, de, de messages de, de félicitations, c'est super. Donc on est partant pour l'édition numéro 2. Et puis nous, oh, ben, euh, Bon, et puis on est parti sur l'édition numéro 2. Et du coup, le, la course aujourd'hui, l'événement s'appelle Alpinum Biathlon Impulse Tour parce que je vais vous en parler après. La course de biathlon, entre guillemets, comme à la télé, réservée aux fans et amateurs de biathlon. C'est
1: le slogan.
0: C'est le slogan, c'est le slogan de la course. Et le comme à la télé, bah, c'est les participants qui qui l'ont décidé que ça allait allait s'appeler comme ça. Et euh, euh, donc, ouais, on offre une expérience assez extraordinaire aux gens qui regardent le biathlon dans le canapé ou sur les bords de piste bah, de de se mettre dans la peau du champion, mais pour pour, de vrai. Il y a des gens qui viennent de partout en France. euh, Ouais. Des, des bretons, des gens du nord. Une anecdote assez folle sur la, la première édition. Euh, y a, on, on avait une passerelle en bois et il euh, y avait euh, six personnes, une personne qui skiait bien et puis euh, cinq personnes en, en jean. C'était le vendredi soir en fin d'après-midi en jean avec euh, un pull plus gros, Norak, qui essayait de descendre cette passerelle sans, sans tomber. Là. Et puis euh, alors, voir, j'en étais en train de préparer et il me dit, oh, on s'entraîne on fait la course demain! Waouh! <rire> et les personnes étaient venues du Nord exprès pour cette, pour cette course. Donc, le, allez, le quai des chars, c'est d'être en capacité de, de, de skier, monter, descendre, tourner à gauche, à droite, dans des dans conditions sereines. Voilà, c'était presque, c'était presque limite pour le niveau du ski. Et ces personnes-là sont revenues sur toutes les éditions. Et ensuite, on a fait une, une mass-start avec la carabine au dos, qui est la course oh. euh, hors norme, extraordinaire. Et ces personnes-là, deux de ces six personnes ont pris le départ en la, la cinquième édition de cette course de biathlon, euh, Ski au pied, Caraminodo. C'est, 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 en fait, c'est juste, c'est juste extraordinaire. Quoi. Donc,
1: c'est le biathlon populaire. Quoi. C'est le biathlon du peuple. Et, et le biathlon aussi, voilà, version télé, spectacle. Euh, euh, et vient ma question, euh, mais pourquoi qu'une seule édition par an Pourquoi qu'une seule édition par an de doré. Rare et de... cher.
0: Ouais, c'est ça. Non, euh, pour être très sincère et transparent, c'est un événement qui est très complexe à organiser en termes de de, 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 de matériel. On a quand même, on, on, on met à disposition sur le pâtir de des, des, des 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 carabines. Euh, ça nécessite un, un encadrement d'experts euh, important. Mais ce
1: n'est Et... pas de la carabine élastique avec une fléchette. Hein. Non, non, rappeler, non. C'est non. de la vraie balle réelle 22 longs c'est,
0: c'est, c'est les carabines qui sont utilisées par les athlètes euh, en compétition. Et c'est, d'ailleurs, c'est des carabines d'athlètes. C'est des carabines d'athlètes. Et là, on est en train de travailler sur un projet de, de tour, de, de, d'Alpinum Alpinum Biathlon Impulse. Tour, alors c'est quand, quand est-ce qu'il arrive le tour donc euh, on a un projet sur, sur, sur trois ans, du coup, avec un, un circuit évolutif qui sera hybride, avec un, un alpinum Urban Tour, euh, pour euh, amener le biathlon dans, les, dans, 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 en, dans en proximité. Le, la, la première étape, ce sera à allez, on l'envoie à, à Grenoble, vendredi samedi qui précède les vacances de Toussaint, un événement qu'on organise avec, avec le GUC, en collaborant en synergie et grâce et avec avec les copains du GUC. Ça sera la première étape du de, de l'Urban Biathlon Tour. Cet hiver, euh, bah, on aura ce, ce biathlon euh, à 50 mètres et puis on aura un, un autre événement qu'on est en train de, d'affiner. Donc ça, ça sera en année 1 du Tour. Et puis en année 2, dans, dans le plan, dans le business plan, on va l'appeler comme ça. L'événementiel, il y a 5 événements et puis en année 3, il y a 6 événements qui seront... Euh, qui seront on a l'ambition de, de de proposer pour pour le grand public, pour les fans et les amateurs de de biathlon, voilà. C'est ambitieux, un peu fou, mais voilà, comme nous quoi. Il faut qu'on développe quelque chose qui est suffisamment ambitieux, même ambitieux, mais qu'on soit en capacité de bien gérer et euh, avec des avec des relais euh, territoriaux ou autres. Donc on, on est on est grand ouvert dans tous les cas.
1: Je vais sur mes questions finales. La première des deux questions finales ta journée idéale. À glisser sur de la neige, quelque part en montagne Où tu vas Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu choisis Quels sont les petits détails
0: la, 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 ma, ma journée idéale en montagne, c'est euh, le matin, pour sûr. Le matin tôt, aux alentours de 5 heures. Euh, arriver, euh, arriver sur le parking, euh, avec euh, ou le chauffeur, j'ai encore pas eu le temps de chauffer dans la voiture. Et puis de sortir et que sa crise sous les... Euh, le chasse-neige n'est encore pas tout bien passé, que c'était un peu rock'n'roll pour arriver sur le site, et euh, marcher, Alors soit so- so- parce qu'il y a un peu de poudre, ou même, mais dans tous les cas, qu'il fasse froid, un petit moins 10, moins 15, euh, euh, et puis d'aller marcher et glisser, ça, ça glisse pas bien, ça crisse un peu sous les sous, sous les skis, mais d'aller marcher, et puis en, en, en sachant qu'il y a encore une, une grande partie, pas tous, mais une grande partie des gens qui, qui dorment, et qu'on a tout le, le territoire pour nous, et la fraîcheur, et le froid, le froid, le froid qui, qui crisse, et
1: euh, tout seul. D'accord, c'est ton choix. Euh, sur tes expériences professionnelles, tu peux nous livrer une anecdote euh, sympathique, marquante, euh, qui reste dans le... voilà, un truc qui un jour t'a vraiment fait, vraiment fait rire, et que, et que tu livres à peu de personnes
0: oui, 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 oui. Une, une qui est assez, euh, qui est assez drôle. Enfin, euh, je sais pas qu'elle est drôle, mais les, euh, euh, ben c'était, euh, c'était à Megève. Euh, c'était à Megève, et puis de par le, 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 le statut de, de directeur d'école de ski, on, en fait, on, on a accès à d'autres environnements, d'autres communautés. Et euh, j'avais organisé un séjour pour, pour une personnalité, pour un couple, une personnalité, et euh, un couple très très connu et puis une la, la dame qui est aussi euh, très connue et, euh, et charmante euh, m'avait euh, m'a, par par le, le, le directeur de le, le, l'hôtel m'avait fait un, un invité pour me remercier euh, le soir euh, à l'hôtel pour un pour un petit apéro son mari était reparti pour le travail et euh, et du coup je, j'arrive dans dans, dans, dans l'hôtel le, c'était vers 17h et je, je m'installe au bar et puis le Frédéric, le patron de, de, de l'hôtel, me dit Ah, c'est vrai, je... Bon, je vais chercher, euh, je, vais, je vais faire appeler madame. Et euh, je, je suis installé à cet endroit-là. C'est un truc très con, mais très très drôle. Et je me dis ah, Stéphane, Tu as rendez-vous avec une mannequin. Alors, enfin bref, une dame très 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 très, très connue. Et j'attends. Euh... Euh, j'ai dit non, c'est carrément, c'est carrément un, un, un... très improbable, très drôle. Et puis euh, elle est arrivée. Euh, 5 minutes après même pas, j'ai à peine eu le temps de, de profiter du moment un peu de, 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 de doute, de gêne ou de, de, de magie, et puis elle est arrivée, elle était, elle était rayonnante et d'une gentillesse extraordinaire, on est restés 5 minutes ensemble à, à discuter et puis, et puis après elle me dit, ben bah, venez je vais vous présenter des amis et puis on a discuté une heure de, 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 de choses et d'autres et j'ai été surpris de bah, du, du, de, de, de la gentillesse de, de, cette, de cette personne, mais c'était une très improbable de, 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 d'avoir ce, ce, rendez-vous, euh, ce, de, ce rendez-vous avec cette personne-là. Ouais.
1: Et on ne saura pas qui est cette personne Non. Stéphane, euh, <rire> euh, oui, oui. Euh, mais on a des pistes.
0: <rire> <rire> C'était une petite anecdote euh, ouais, symp, 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 sympathique. Ouais.
1: Quelques bonnes bouteilles de kombucha alp, boissons sans alcool, nous ont tenu hydratés tout au long de ce Puffcast. Kombuchalp est une boisson vivante, naturelle et pétillante à retrouver sur kombuchalp.com Écoutez, réécoutez et surtout partagez cette émission Abonnez-vous à Puffcast depuis votre plateforme d'écoute favorite Suivez-nous sur Instagram @puffcast. Et puis bien sûr, retrouvez-nous tout le temps sur Internet puff, À très vite